0: Herzlich willkommen zu Folge 2 von Torjubel. Äh, kurzer thematischer Überblick. Ich habe mir heute als Themen äh, rausgesucht Urs Fischer. Dazu äh, gleich etwas mehr. Dann äh, werde ich ein bisschen über Expected Goals und äh, die reale Formation reden. Ein wenig über den VfB Stuttgart und Trainer Materazzo. Ja, dann habe ich mich noch dem BVB gewidmet. Und abschließen äh, möchte ich mit der Entscheidung der DFL, die TV-Gelder neu aufzuteilen. Äh, fangen wir beim Alten Schweizer an. Der Urs. Äh, Fand es ja in Berlin Chau. Deswegen hat er jetzt um zwei weitere Jahre verlängert beim ersten FC Union Berlin. Man hört immer wieder von Spielen, Spielern verschiedene Sachen über diesen Trainer. Zum Beispiel ähm, hat Taiwo Aouni gesagt, für ihn ist er eine Vaterfigur, der ihn dann scheinbar auch ein bisschen an die Hand nimmt und ihm vertraut, was halt wahrscheinlich bei den vorigen Stationen des gerade genannten Spielers jetzt nicht so der Fall war. Ein anderer Spieler hat gesagt, er sagt dir halt auch, wenn du... Mistig trainierst, aber auch wenn du gut trainierst. Und ich glaube, das macht genauso viel aus, wie jemanden wie Andreas Lute das Vertrauen zu zeigen, indem er ihn beim Bayern-Spieler wieder als Nummer 1 eins einsetzt. Auch wenn er sagen musste, dass er im Spiel davor beim Derby jetzt eher eine unglückliche Person war oder ein unglücklicher Torhüter. Das passiert den Besten. Und wer den Schweizer schon mal auf der Pressekonferenz gehört hat, weiß, dass er sehr, sehr gut mit den Journalisten umgehen kann und auch an seiner Linie festhält. Zum Beispiel eben erst eine Stunde vor Anstoß die Aufstellung bekannt zu geben. Und äh, er zeichnet sich ja durchaus für die Erfolge des ersten FC Union Berlin in den letzten Jahren. Verantwortlich kam im Juno 2018 zum ersten FC Union als Trainer. Ich muss zugeben, vorher hatte ich von ihm irgendwie gar nichts wahrgenommen. Aber ja, für Schweizer habe ich mich jetzt auch nicht so interessiert. Aber in der letzten Zweitligasaison hat er die Unioner dann tatsächlich zum Aufstieg geführt. Zwar mit dem Zwischenstopp über die Relegation, aber nun, Aufstieg ist Aufstieg. Und äh, etliche Spieltage, bevor die erste Bundesliga-Saison der Eisernen zu Ende war, stand schon fest, dass sie die Klasse gehalten haben, wie er gerne sagte, schlussendlich. Und das äh, macht einen guten Trainer aus. Und da haben sich halt auch viele Fans jetzt gefreut, dass er den Vertrag verlängert hat. Und auch der Tabellenplatz bisher oder auch die ganze Spielart bisher des ersten FC Union zeigen, dass er, der Trainer, es doch richtig macht. Denn im Moment stehen sie auf einem... Platz, der reichen würde, um in Europa mitzuspielen, aber das ist gar nicht sein Ziel, sondern er hält da echt den Ball flach und sagt, so, wir haben unser Ziel Klassenerhalt, wenn wir uns dessen sicher sind, kann man vielleicht mal über irgendwelche Sachen nachdenken, aber das ist und bleibt unser Ziel, Punkt. Und dann macht er dem einen oder anderen Reporter durchaus einen Strich durch die Rechnung. Und das ist auch gut so. Die gehen nämlich viel zu viel irgendwie ans Eingemachte, an Sachen, die keiner braucht. Und das bringt mich eigentlich schon zum nächsten Thema. Sachen, die keiner braucht. Vielleicht bin ich ja da auch anders als andere, aber mich persönlich, wenn ich Fußballspiele gucke und das tue ich bei Sky, dann interessiert mich doch nicht die Torerwartung. Also wenn jemand aus irgendeiner Position abschießt, ist mir doch egal, war das jetzt ein Expected Goal oder nicht. Genauso wenig finde ich, Persönlich ist interessant, die reale Formation, also wie die Leute aufgestellt sind und wie sie sich am Ende wirklich bewegen. Ich meine, gut, für den einen oder anderen ist es sicherlich interessant, wie eine Mannschaft von Union, wie Union natürlich, sich beispielsweise auf dem Feld bewegt, ich war da sind ja gerade auch die Stürmer von vorne nach hinten unterwegs. Da bleibt keiner irgendwie im äh, Angriffsdrittel stehen. Was vielleicht auch die Ekligkeit dieser Mannschaft für ihren Gegner ausmacht. Und da kommt eine ganz andere Sache noch dazu. Mich interessiert es eigentlich schon, aber... Das scheint das Neue an den Sportreportern zu sein. Ähm, die möchten lieber langweilig über das Spiel reden. Also wenn ich mich an Reporter wie Werner Hansch oder ähnliche erinnere, die haben das Spiel gefühlt. Und... Ähm, ja, der Einzige, dem ich das heutzutage noch zusprechen kann, ist irgendwie Hansi Küpper. Der Rest ähm, spricht darüber so wie über eine Wasserstandsmeldung. Weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber auf der anderen Seite merken es die jeweiligen Sender vermutlich nicht. Wer weiß. So, ja, Trainer Matarazzo. Soll jetzt das Thema sein. Der ist ja der Mann an der Seitenlinie beim VfB Stuttgart. Und ja, der hat sich eigentlich eine relativ junge Mannschaft zusammengesucht. Aber ich muss sagen, für mich bisher, sofern ich das einschätzen kann, die Überraschung der Saison... Denn was der ja VfB Stuttgart hier in der Bundesliga-Saison bisher fabriziert hat, mein lieber Scholli, die reißen da ordentlich was los, nicht wahr? Also das ist auf jeden Fall für jede Mannschaft ein Angstgegner. Am heutigen Dienstag, ich hoffe es ist auf allen Portalen bis dahin online, das Podcast-Line am heutigen Dienstag empfängt der VfB Stuttgart Union Berlin und das wird ein interessantes Spiel werden, so oder so. Und als Mannschaft möchte sich der VfB ja vielleicht auch rächen, denn wir als Unioner haben sie ja düpiert, quasi in der Relegation, haben sie aussteigen lassen und ja, Vielleicht auch ein bisschen, weil damals Mario Gomez so eine große Klappe hatte. Aber manchmal muss man eben einfach den Ball flach halten. So sieht das aus. Und ganz ins Gerede gekommen ist natürlich auch Borussia Dortmund, besser bekannt als BVB. Naja, ihr kennt beides, denke ich mal. Die haben jetzt ihren Trainer Lucien Favre entlassen. Und Journalisten, naja, nie Journalisten, ist, Journalist ist er jetzt nicht, aber er ist ein gern herangezogener Spezialist, Experte bei Sky im Moment. Ich rede natürlich von Lothar Matthäus. Und der hat gemeint, der neue Trainer von Borussia Dortmund sollte ein Typ sein, der Klopp relativ ähnlich ist. Denn ja, der hatte sie ja auch aus einer schwierigen Phase wieder herausgeführt. Jemand wie Ottmar Hitzfeld dagegen... Meint, man hätte bis äh, zu Weihnachten noch mit Favre durchziehen sollen. Wer weiß. Fans wiederum sagen, dass sich das Ganze ja eh schon länger hinzieht. Und wer das beobachtet, ja, die, das größte Problem der Dortmunder ist tatsächlich die Chancenauswertung. Und das nicht erst seit dieser Saison. Das muss man mal einfach ganz klar sagen. Und ob Edin Terzic jetzt wirklich ein Klopp-ähnlicher Typ ist, mal sehen. Heute Abend der erste Auftritt. Wir wissen bald mehr. Schlussendlich komme ich dann äh, zur DFL der deutschen Fußballliga oder Football League. Ich weiß gar nicht so genau. <lacht> halt DFL. Der Zusammenschluss der Vereine auf jeden Fall, die sich jetzt in der neuen Aufteilung der Gelder dafür ausgesprochen hat, dass es an alle Vereine der ersten und zweiten Bundesliga in etwa gleichmäßig geht. Da bin ich jetzt total überrascht gewesen, seit wann. Sind denn da eigentlich die Leute so drauf, dass sich finanziell nicht jeder der Nächste ist? Also die meisten, nicht alle, nicht wahr? Vielleicht, eine stille Hoffnung meinerseits, haben sie erkannt, dass dann doch einige Vereine abstürzen werden, wenn das so bleibt, wie es ist. Wir hoffen das Beste und auch, dass der heutige und morgige Spieltag ein toller wird. In diesem Sinne, torfrei oder so, es grüßt euch der Murmel.